0: Ja, øh, med henblik på materialer har sekretæren nu fået kopieret til jer den der, jeg henviste til Jan Radin, den gamle svenske progst, artikel om præstens våg om sit andlige liv. Det er sådan en rigtig god klassiker, sådan en alabo og hans sjæl, som jeg henviste til, da, øh, da jeg gennemgik... Øh, det med selvlederskab og, og lederens indre åndelige liv. Det er sådan nogle af klassikerne omkring hendes problemstilling. Så det er fint, hvis I erhverger det. Jeg skulle så nu gå ombord i et særligt tema, som jeg ikke først og fremmest skal belyse praktisk, men give mit bidrag til overvejelser om konfliktløsning. For når vi går i gang med alt det her, vi nu gør, med det, vi føler os kaldet til og forpligtet på, at der skal ske og få nogle folk med os og få gået nogle skridt, få dannet nogle times osv., og der kommer gang i hjulene, som vi siger, så opstår der altid konflikter. Hvor mennesker er til bliver der konflikter. Også om vi teologisk set er grundlæggende enige, så kommer der konflikter. Så kan det bare være på andre felter, konflikterne ligger. De kommer simpelthen. Jeg vil godt indlede med at sige lidt almindt om konfliktløsning i folkekirken, hvor jeg først og fremmest vil sætte en streg under, at det er virkelig et problematisk felt. Både når man ser på selve konflikternes art og antal, så skal vi jo ikke overdimensionere problemstillingerne, men der er altså mange problemer i folkekirken, som, hvor problemstillinger og konflikterne er meget voldsomme de kan nogle steder være så voldsomme så vi gør os forestillinger om det der er steder hvor præster de skriver til hinanden hvor en fra stiftet sidder og samler præsterne for at de kan finde ud af at lave gudstjenestelist, ellers kan de ikke finde ud af at lave det det er de helt jordnære basale ting man ikke kan finde ud af at få til at fungere eller i et menighedsråd kan man nogle steder, det er ikke få steder der er det nødt til at sidde en fra stiftet en, en øh, kontorchef eller stedsfuldmægtig, som sidder med til menighedsrådsmøderne og skrider ind, hvis ikke de taler pænt til hinanden. Æ? Og på medarbejders side, altså jeg tænker på kor, der er en øh, organist, selvfølgelig aldrig præster. <laughs> Men altså på medarbejders side kan problemerne også være store, så man er nødt til at bede om hjælp udefra til at komme og håndtere problemstillingen. Ik ikke nødvendigvis løse den men bare håndtere den, så det ikke går helt kage i det. Så konflikter er der mange af, og de er af en, en indimellem voldsom karakter, der langt overstiger, hvad jeg forestillede mig kunne være tilfældet. Og folkekirken er jo slet ikke som system gearet til at løse konflikter. Um, ofte er det jo sådan, hvis biskoppen for eksempel kommer ind i billedet eller påsten. Så kommer de dels meget sent ind i billedet, hvor tingene sådan set er sejlet agter ud. Og lige så snart det kirkelige tilsynssystem har fingre i sagerne, så går der jura i det. Så er dem, man måske ellers kunne henvende sig til for at bede om råd og død, pludselig er man led i en sag. Der er jo, hvis det går galt, kan ende med fyringer og ting og sager. Og så bliver tingene ofte meget, meget fastlåste. Og de her provstor og biskopper er slet ikke uddannet til at være konfliktløsere. Det kan en biskop samtidig erkende, at han ikke er. Og så kan han finde på at finde en i stiftet, som han har indtryk af, har det der i sig, og udnævner ham til at være konflikt... Nej, ne, ikke konfliktknuser, men problemknuser. Det var der en præst her i stiftet, der blev kaldet til, som har en stor empati, men samtidig psykisk og fysisk ikke har noget særligt godt helbred han fik heller ikke knust ret mange problemer og også han kommer jo alt for sent ind i billedet ikke? det er der hvor de er ved at rive hovederne af hinanden ikke? så er det ofte for sent man kommer ind når det gælder menighedsråd som jo nu om dage har ret meget kompetence ret meget indflydelse i virkeligheden det er jo principielt set et folkevalgt organ det er et politisk organ de figurerer som arbejdsgivere for de ansatte ved kirken dog ikke præsterne de er som til vanlig præsterne fredet i klasse A men for de andre er menighedsrådet arbejdsgiver og mange menighedsrådet er jo heller ikke gearet til det at være arbejdsgiver herunder problemløsere når der er konflikter det er folkevalgte mennesker, mennesker af god vilje, der gerne vil ind og gøre en arbejdsindsats Det bedste for den kristne menighedsliv og vækst. Så finder de ud af, at det meste er det, det er mursten og økonomi og bøvl med medarbejdere. Og diskussionen med præsterne om det ene og det andet. Og så kan der opstå store konflikter, som de kære menighedsråder slet ikke er uddannet til og gearet til, og løser, og de havde aldrig forestillet sig, at de skulle ind i sådan noget som det. Og nogen menighedsråd er også givet til at vise medarbejderne meget tillid. De siger, jamen vi har gode, dygtige præster og korte, egne organister osv., vi viser dem tillid. Det betyder, at de skal have frihed til at virke. Vi har nogle, nogle aftaler, der står, det står i deres regulativer, hvad vi har aftalt og skrevet under på, og en andet viser sig, går vi selvfølgelig ud fra, at de løser disse ting på bedste vis. Så det vil vi slet ikke blande os i. Vi har stor tillid til, at de finder ud af det selv. Den indstilling har vores menighedsråd for eksempel lagt for dagen i mange år, i al frihed og tillid, egentlig en, en fornem ting at vise en række ansatte. Vi stoler bøjer, I finder ud af det der. Så vi, ønsker vi ikke at blande os yderligere. Og så opdager man pludselig, at nogle af medarbejderne går og har det halvskidt, og ikke rigtig kan finde ud af tingene. Der kommer lidt muren i krogene mellem nogle af medarbejderne, og man føler menighedsrådet. Så føler man pludselig, at af er fjernet, og på afstand af den. Og der bliver legnet op til, at der skal være en, under, en klimaundersøgelse af samarbejdsrelationerne ved kirken, og det bliver bestilt i menighedsrådsforeningen, der sker genskid, ikke genskid, til trods for, at der er bestilt, så sker der ingenting. Og så kommer de i snak med hinanden, menighedsrådet og medarbejdere, og det, der så er budskabet, det er, kunne vi ikke godt få nogle samtaler? Det er det, medarbejderne efterlyser. Jo, siger menighedsrådet, det kan vi. Og så træder menighedsrådet pludselig i arbejdstøjet, fordi nu der kom problemer. Og så sker der simpelthen det, at de har aftalt og mødes en til to gange om året til medarbejdersamtaler, der følger et ganske bestemt koncept. Og hvad er resultatet? Det er, at alle medarbejdere nu siger, at vi er slet ikke brug for det der fra menighedsrådsforeningen. Det vi havde brug for, det var bare den her medarbejdersamtale og efter den kan man simpelthen mærke der er et andet klima der er ikke de problemer længere som var før så der har menighedsrådet altså oplevet en situation hvor de trådte i arbejdstøjet og så at det der skulle til det var simpelthen bare medarbejder samtaler. også her er præsterne jo holdt udenfor fordi vi jo ikke er ansatte af menighedsrådet men af kirkeministeriet og jeg synes der selv det kunne have været spændende og vi øh, har haft sådan en samtale, og der er ingen, der tager den med os. Dog er der kommet noget, der hedder udviklingssamtaler med præsterne, som menes, nej, ikke meningsråd, men som præsten skal føre, hvor man hører til de fysiske forhold, præsten har boligmæssigt og kirkemæssigt, og hvor der også er plads til, at man kan ytre sig i fortrolighed om, hvordan man oplever de psykiske miljø. Og der ligger jo så det, der gør, at man kan skrive til provsten hvordan man oplever ting og sager, og så komme i en samtale med ham om den problemstilling. Det var bare lige sådan indledende omkring ja, folkekirken og de problemer, man kan have der. Så vil jeg gå lidt mere principielt til værks og prøve først at give jer noget litteratur om det her emne, som I kan læse, hvor I kan gå det efter i sømmene, det er noget, vi skal have ind under huden. Vi kan lige så godt læse om det og være lidt på forkant med det, fordi det kommer til os alle. Og så vil jeg derefter prøve at belyse, hvad konflikter er for noget, hvad der ligger under konflikterne. Og så prøve at komme med nogle skitser nogle forslag til, hvordan vi kan prøve at bearbejde konflikter hvad vi skal prøve at gå efter. Det er egentlig det, jeg vil bruge tiden til i dag. Først vil jeg nævne noget litteratur for jer. Der er først den her mursten af en bog, en norsk bog, selvfølgelig skrevet i en norsk kontekst, men der er jo nogle ting, der går igen fra de forskellige lande. Det er en bog redigeret af en Morten Huse, der hedder Præst og Ledelse. Præst og Ledelse en ordentlig mursten på det norske forlag. Og der har han et ret, der er en af bidragyderne, der har en 18 sider lang artikel om, om konflikt og konflikthåndtering i kirken. Og hvor der er cases, det er jo altid godt, det lærer man jo altid en en når der er cases, man skal sætte sig ind i, og så skal man drøfte og overveje, hvordan kan den og den konflikt bearbejdes og eventuelt forhåbentlig løses. Det er skrevet af en af det, der hedder David Giapp g -E konflikt og konflikthåndtering i kirken. Det er det første, jeg vil nævne for jer. Den og den er på biblioteket, ja. Den anden, jeg vil nævne, det er også en norsk en, er Olav Skævesland, tidligere professor i praktisk teologi på menighedsfagtet i Oslo, nu biskop i Christianssand, morgendagens menighed, ledelse og livsform, som altid, når Skævesland skriver, så er der en bunke godt, pastoralteologisk bearbejdet stof, som man kan lære en masse af. Og han har også et afsnit øh, om at håndtere menighedskonflikter. Han har faktisk øh, en, næsten 30 sider om det her emne, at håndtere menighedskonflikter. En meget fornuftig skrevet artikel i øh, morgendagens menighed, ledelser og livsform. Den tredje jeg vil nævne for jer, det er Christian Brau, som er docent og præst i Midsverige, som har skrevet en hel del bøger om lederskab. Den første, han skrev om lederskab, det er den her erfaringsbaseret lederskab. Og han har siden da kommet med flere forskellige, og det, man lærer altid en bunke at læse Christian Brau. Han er en af dem, man bør have en under huden, synes jeg. Og han har her en 12 sider lang, artikel om konfliktbearbejdning, som er ganske forstandelig. Altså erfaringsbaseret lederskab, og så et kapitel, konfliktbearbejdning. Så vil jeg nævne den, jeg lige nævnte for jer sidste gang, at nu er der faktisk kommet en artikel om lederskab i folkekirken, af Mogens Lindhardt, nemlig i præsteforeningens blad, nummer øh, 39 i 2004, Mogens Lindhardt ledelse og konflikthåndtering i folkekirken, og så med undertitel på landsplan, stiftplan, prostiplan og i sovnet. Og jeg synes faktisk, den skulle I, den skulle I tage for fingre i og læse. Mogens Lindhardt beskriver egentlig meget godt og nøgternt og ganske forstandigt de her ting i en dansk moderne folkekirkelig sammenhed. Og så viser det sig faktisk også, at han har skrevet artikler om ledelse i folkekirken til tidsskriftet ledelse i dag, hvad jeg ikke har været opmærksom på. Jeg kritiserede jo folkekirken for, at den ikke har arbejdet alverden med det her, og det mener jeg stadigvæk er rigtigt, men ret skal også være ret, at han faktisk har skrevet om det til dette tidsskrift ledelse i dag, udgiver ledernes hovedorganisation. Hvad, der det, 40, 39. 39. Og så vil jeg nævne den, jeg har nævnt for jer tidligere. Der faldt ilden fra Herren, som vist der udsolgt i et norsk udgave, har jeg forstået. Men den findes altså på svensk, og der har Bo Jerts en artikel her i, som hedder øhm, At elske sin bror. Og i den norske udgave det har det undertitlen En udfordring i kollegaforhold og bekendelseskamp. Altså Forholdet til ens kollega, det er det han skriver om, og den, den går i dybden og, og beskriver det meget fint, hvordan man kan elske sin bror, som man ikke bryder sig om, måske har et øh, trekantet forhold til, og måske teologisk er alvorligt uenig med. Der har Brugert en meget, meget fin artikel, det er oprindeligt holdt som et foredrag, da han var biskop ved præstemøde i Jørteborg Stift. Så der er han altså stået og talt til de her 300 præster, der mange, der nu hører det stift til, omkring øh, det at elske sin bror. der sidder de jo så og kigger på hinanden, og, og ryster på hovedet af hinanden, Og så, videre. så taler han om at elske sin bror. Og så vil jeg nævne for jer en lille bog, jeg er begyndt at, 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 at læse og snart er færdig med. Øhm, Anselm Grøn, som er katolik og, og munk, tilgiv dig selv, hvor han har nogle meget, meget fine observationer i den her bog, udgivet på steno Forlag i 2003, omkring forsoning og tilgivelse. Omkring forsoningens sprog. Omkring forsoningens handlinger. Altså for eksempel, hvor der har været en konflikt, og man så har fået den bearbejdet og er kommet igennem, at man så måske med en eller anden form for ritual, eller en eller anden handling, markerer forsoningen. Det er, det er faktisk, jeg bliver ganske rørt over at læse de her sider om forsoningens sprog, ritual og handling. Så den vil I kunne få en masse godt ud af. Ja. ja. Det har han sammen Det er godt, du får den med os. Den står faktisk her, bare overser. Det er fuldstændig rigtigt, som handler om de her problemstillinger. Noget jeg ikke vil komme ind på nu, det er, hvordan vi håndterer det, hvis der er tale om øh, psykopater eller magtmennesker i menighed. Det er et helt særligt tema, øh, som jeg ikke mener ret tit viser sig, men man kan jo have arbejdet så meget med det, at man til sidst når til den grænse, hvor man må sige, at ja, det er svært nok nødt til at sige, at det er vist tale om et magtmenneske eller måske en psykopat. Så gælder nogle andre regler end dem, jeg kommer med her. Uh, og det kan jeg ikke komme ind på det, det vil simpelthen føre alt for vidt og det ved jeg heller ikke så meget om men det der er skrevet gode bøger om uh, om det med magtmenneske i menigheden og hvordan man skal prøve at håndtere den problemstilling ja, men konflikter kommer og der kan vi jo godt have det ind over os i kristendommen at vi er konfliktsky og det kan vi også have i vores personudrustning at det er vi egentlig vi er venlighedens folk vi vil gerne opmuntre jeg undfører hvad Ingolf og jeg har lært ja, her i den her workshop at det skal, denne opmuntringskultur skal skabes det er at rose folk, det er at være venlige og stimulere dem hele den der positive linje og så kommer der nu en gang pro, øh, problemer og konflikter og det er jo galt hvis vi lader dem køre for så kan det ødelægge et fællesskab, det kan ødelægge et team det kan i den grad give grus i maskineriet og der må vi altså ind og møde os selv lidt også hvis vi nu er konfliktsky indrettet, så må vi ind og takle vores egen konfliktskyhed. Og så ikke bagatellisere problemerne. Det må vi ikke gøre. Det er én Ah, Det er nok ikke noget alligevel, og vi lukker øjnene og håber det bedste og frygter det værste. Okay. Men vi skal heller ikke gøre dem større, end de er. Ikke overdimensionere konflikterne. Og så skal vi også kende vores plads, i hvert fald vi, der er præster, vi er faktisk ikke kirketjeneres og kordagens forsatte. Når det gælder gudstjenesten, så bestemmer præsten suverænt, og kan, om som siger forstå mig ret, give ordre. Nu handler det også om at føre et ordentligt sprog, når man giver ordre. Ikke? Men altså, det kan vi faktisk, er i vores ret til, og det vil være ok. Jeg kan huske, da jeg kom til St. Pauls have, sådan en runde, hvor jeg snakkede med dem alle sammen, og hvor jeg var meget mild og føjelig og sådan sagde jeg til kirketjænder, du må endelig sige til hvis der er nogen ting, du ser anderledes på end jeg gør, eller synes jeg gør nogle ting forkert, så sagde han, kør tør til mig, det er jo dig der bestemmer Ej, det skal man altså også gå ind i og så tage det, det er det rent faktisk ikke? men uden for det, er vi altså ikke deres arbejdsgiver det er menighedsrådet og det giver altså en vis vanskelighed og skal også forlene os med en vis form for ydmyghed overfor for den. Vi kan snakke om tingene med den. Den kirkebogsførende sovnepræst har selvfølgelig et, øh, et arbejdsgiveransvar for kordegnen på to punkter omkring det, at kirkebogsførende sovnepræst er begravelsesmyndighed og har ansvaret på, for kirkebøgerne. Og det må den kirkebogsførende gå ind og tage. Og der bestemmer han. Og det skal han også tage på sig. Og der bestemmer de andre præster ikke. Og der bestemmer meningsrådet ikke. Det betyder, her har kirkebogsførende sovnepræst et område, som er hans ansvarsområde med tilhørende forpligtelse. Og det må vi jo finde ud af, at vi skal jo have kortegn til at føre de kirkebøger ordentligt. Så der kan, være, der kan kirkebogsførende sovnepræst være nødt til at træffe nogle dispositioner over for kortegn. Men konflikterne kommer med. Hvorfor kommer de nu? Der tror jeg egentlig, at når konflikter kommer, vil det være sundt og godt, at man lige træder lige tilbage sådan, i stedet for med det samme at fare ind i den, så lige prøve at sunde sig lidt, ligesom George Bush gjorde, det fortælles, at de fortæller ham, at nu er uh, alle fly flyet ind uh, i World Trade Center, så sidder han lidt som en dørnebog, og det gør han i syv minutter, før der sker noget, det fortælles, for at håne ham. Men en af jer er kommet til at tænke på bagefter, det er måske ikke så tosset, det er måske ikke så tosset, i stedet for at han gik i gang, så sammenkaldte og lige sundhed sagt. Sked var en sked, jeg at i sin bog prøver han at lægge de seks punkter op som det, der kan være med til at skabe en konflikt. Det kan skyldes en eller flere af disse seks ting. Misforståelser i kommunikationen. Jeg har ikke formuleret mig tydeligt nok. Vedkommende har ikke forstået mig uklare har skar ikke klarhed over hvad der skal laves diffus rolleopfatt, øh, rolleopfattelse kirketækker har ikke fuldt check på hvad han skal lave han der står for PR-gruppen ved selskudstjenesten er ikke velinformeret, er ikke klar over hvad der er hans ansvar, det er ikke øh, udtryk og det betyder at han viser han hviler ikke i sit opgave rutinisering af og den kirketækker der kører træt eller den medarbejder, der har været med på 10 konfirmandweekends, og ligesom har prøvet det, og nu råker ikke rent det, gider han ikke mere, nu har han lavet, nu vil han gerne lave noget andet. Teologisk uenighed, hvor vi er uenige om, hvad kristendommen er for noget, og hvad vi uh, fører med sig, og endelig kan der også være personlighedsforstyrrelser og karakterafvidelser, som kan være med til at skabe konflikter. Og den der er egentlig god at have, og prøv at mærke til, hvad han gør, de fleste grunde mener han, det skyldes kommunikationsvanskeligheder. jeg tror jeg faktisk, at det er i sjældent det er det her, det er heller ikke altid det der i vores sammenhæng har vi jo en tendens til at teologisere i stedet for at psykologisere og det er altså, det er altså ikke altid, når, når det kører skidt at det er på grund af forskellige teologier det er det samtidig, og det skal have den plads, det skal have. det er, det er i hvert fald det som han nævner i sin artikel om det og der er han så inde på at øhm, det ikke nødvendigvis hedder konfliktløsning men det hedder måske lige så meget konfliktbearbejdning eller konflikthåndtering vi kan ikke altid løse konflikterne men vi kan gå ind og bearbejde dem og håndtere dem sådan at vi mennesker deres skadevirkning så vi hæver niveauet i hvert fald en smule. Her har man altså en beskeden tilgang til konfliktløsning. Man har en realisme omkring, det er ikke så nemt at få løst altid de her ting. Men vi kan måske menneske tingene, og vi kan hæve lidt niveauet. Der henviser han til Paulus' strategi, når han skal prøve at håndtere problemer overfor sine menigheder. Vi ser tit, at Paulus roser øh, dem, han skriver til, dem, som han skal male imellem, taler positivt til dem. Tag for eksempel indledning. Tag for eksempel Thessalonica-breven, hvor han opmuntrer dem, roser dem, og så går han ellers i gang med det, som han nu har og skal rette til i menigheden. Denne øh, attitude og møde, mennesker med, vi har konflikter med prøv på en eller anden måde at skabe en god positiv stemning om det vi skal håndtere prøv også at tænke på hvis du er et konfliktemne så er du også i forsvarsposition med det samme og så, og så skal det ikke sige ret meget før vi fuldstændig eksploderer men hvis du mødes af venlighed for ros bliver værdsat for noget af det du laver i hvert fald så er skabes der også en åbning for at du kan modtage den kritik der nu kommer lidt bedre det andet øh, skævesland nævner omkring Paulus det er at Paulus er hele tiden god til at vise det højere formål ikke kun står og fik det rundt i alle de her ting i de konflikter, der nu er mellem at prøve på en eller anden måde at få den her overskriftordning over hvad er det lige vi er her for hvad er det egentlig det hele drejer sig om det er jo samtidig, når, når målet og visionen er tydelig og klar, så bliver vores sandkasseproblemer til sandkasseproblemer. Det er jo ikke altid det sandkasseproblemer, men, men ofte bliver de så små, som de er, og fylder ikke så meget, og så kan man lidt lettere komme til at, at få øh, taklet dem. Så det betyder altså dette, værdsæt mennesker og handle indfølende og konkret, prøv at leve efter den gyldne regel, hvis jeg nu var i en Og jeg er udsat for kritik i et konfliktemne. Hvordan vil jeg så gerne behandles af dem, der nu skal til og se, om de kan håndtere, bearbejde og helst løse den her konflikt? Det er jo meget menneskeligt. Ikke? Altså, hvordan vil vi gerne selv behandles, hvis vi er under kritik, hvis vi, øh, hvis vi er et konfliktemne? Og her vil jeg også godt nævne Anselm Gryns bog, Tilgiv dig selv, der taler han om at skabe et forsoningens sprog. De ord, vi anvender, når vi øver kritik mod hinanden, når vi skal takle konflikter, de kan være med til at være meget anklagende og stridbare, og gøre problemerne større, end de er. I stedet for, hvis vi fører et mildere sprog, ikke antyder ting og sager, men fører et mildere sprog, et savligere sprog, et sprog, der stræber efter forsoning, så vil vi ofte se, at vi er den vej, så stille kan få bearbejdet konflikterne i positiv retning. En ting, vi også skal være opmærksom på i vores arbejde med vores folk, i vores teams, også med vores medarbejdere, det er, hvis vi, øh, vi skal være opøve empati for at opfange signaler. Hvis man er konfliktsky, som jeg måske indimellem føler, jeg er, så kan, kan, er det bedst at lukke øjnene for dem. Men det er i hvert fald godt, så lige, hov, han var noget, jeg fik i dag. Han virkede ikke særlig positiv over for den her næste essensgudstjeneste. Hvor man måske så lige, det kan godt være, man skal sove på det, inden man gør noget. Det kan også godt være, at man, hvis klimaet er det i timen, siger, undskyld, er der et problem her? Ja, jeg synes, jeg fornemmer en negativ stemning hos os. Er der et eller andet, der er galt? Hvad er galt? Er der et eller andet, vi skal snakke om, inden vi går videre? Ja? Eller man kan også gøre det, man tager medarbejderen til side, du, du der er noget jeg godt lige vil snakke med dig om. Øhm, det er muligt, det er helt forkert, hvad jeg siger, så kan du jo bare afvise det. Men, men jeg tænkte lidt på, øhm, den stemning, der var ved vores teammøde her. Øhm, jeg opfattede sådan en negativ Udladning for din side. Er der et problem her? Noget du ked af? når du vred over? Altså, at man tager, tager tyren i hånden, så sige. Altså, opøve empati over for signaler, og prøv at stille det som et åbent spørgsmål. Er der et problem her? Så kan jeg være, nej, det var der slet ikke. Jeg er simpelthen bare træt. Det er helt fint. Er nu noget, vi kan gøre noget ved? Ikke? Eller, de trækker mig altså, at han siger, at det er det om mig. Han laver ikke alt skærning ham der. Det er altid mig, det falder tilbage på, osv. osv. Men så kan vi jo lige så stille prøve at komme i gang. Så er det også en god ting at søge, hvis der er en konflikt, at arbejde på. Der bliver to vinder. At der bliver to vinder. Ikke en, der vinder og en, der taber. Men at vi kommer ud med to vinder. Det er et godt princip at gå efter. Det lykkes ikke altid. Det Det er værd at gå efter og det betyder jo ofte efter oprydningen og arbejde med konflikten at man så ender op i at man giver og tager det er godt det der det skal du værdsættes for og det har du ret i ikke? men du, du må så også erkende at på det punkt der er det kikset og det skal der ændres på og den anden får det samme ikke? det er godt det der, det er fint og på det punkt skal der arbejdes videre. Så kan de give hinanden hånden og komme videre. De har begge to noget at arbejde med, og de er begge to vundet. Så er der jo den, den basale ting at skælde mellem sag og person. Vi har jo, an, vi har jo vores symmer og antipatier. Der er nogen, vi er, vi er i god kemi med. Der er nogen, vi kan lide, ikke? som vi umiddelbart arbejder sammen, godt sammen med, og det er ofte dem, der siger noget pænt og godt til os. Dem er vi særlig glade for. Hvis dem, der ikke siger noget pænt til os, eller virker ligeglade, eller måske ind os, dem kan vi også have det sådan her overfor. Og der er det vigtigt, vi hæver, vi hæver niveau, og ser, hvad drejer sagen sig om. Og i den sammenhæng, ser forbi personen. Så kan der være nogle faser, når man skal prøve at takle konflikt. Der er, at vi må have klargjort, hvad er egentlig problemet? Hvor vi er henne? Og det er det første problem øh, definering det andet det er at den det betyder at skrælle alt det fra som måske ser ud til at være problemet men det er det faktisk ikke og det tredje det er så at genarbejde den og det fjerde det er så at komme frem til en afslutning af konflikthåndteringen og samtalen er jo her et vigtigt redskab den åbne samtale, der rydder misforståelser af vejen. Nu kan sådan en samtale jo ofte ende engang mudderkastning. Det sker tit omkring sådan nogle forhold her, hvor de, hvor de smider mudder på hinanden, og man kommer ikke rigtig ud af stedet. Og hvis den så stivner i disse fronter, så kan det være et godt greb, af den en, der siger, at gå ind i det, man kalder for metakommunikation. meta kommunikation det betyder at diskussionspartnerne afbryder deres heftige samtale for at gøre selve diskussionen til tema hvad er det egentlig der foregår mellem os i den kommunikation vi nu fører hvad er det egentlig du har på hjerte hvorfor er du så meget i affekt? hvorfor foregår der nu en gang mudderkastning altså at man, at man bryder ind i det og få ændret samtalen og dens karakter. Som, som man kommer frem til måske at spørge anderledes. Forstår jeg dig rigtig, når du siger? Jeg hører dig sige sådan og sådan. Er det rigtigt forstået? Er det det, du vil kommunikere til mig? Eller hører jeg dig forkert? Så, så vil jeg gerne lytte til dig. Altså at vi, at vi ved den måde at spørge hinanden, hele tiden arbejder på at komme frem til at forstå, den anden til at opfatte den anden og det han siger til mig sådan som han nu vil sige det det er det er det vi skal arbejde efter og der kunne jeg så godt tænke mig lige at, at give et et papir her til det er en meget erfaring leder på, på et af vores plejeemisoren som nu er gået af og hvor hun ytrer sig lidt om konfliktløsning. Hun har nogle bord til at lidt. Hun siger, leder, leder lederen opgave er at sammenligne med en dirigent, der skal have et orkester med mange forskellige instrumenter til at spille godt sammen, helst uden for mange lidsvide. Og så giver hun, jeg bad hende simpelthen om at skrive sine erfaringer ned, og det er dem hun giver, giver videre til affærdet. Så det er altså en erfaren leder, der har været inde i en del konflikter med den hun var der i næsten 25 år. Og det var meget svært over for det, at pleje investeringsfinansiering i år. Vær selv ærlig og troværdig. Behandl alle med respekt og venlighed. Vær ikke selv konfliktskyldig. Så for en klar målsætning for virksomheden, når hun Målsætningen skal være kendt af alle. Det er også var indgård for her. Glæd dig over medarbejdernes forskellighed. Det trak forskellighed som en rigdom. Det kan vi godt at tider. til at trænge til os. Skab et klima, hvor det er lovligt at fremkomme med forskellige synsvængler på opgavernes løsning og hvor medarbejderne oplever at kunne frit. Skab det klima. Sig, ved I hvad, vi vil have det sådan, at vi ikke skal gå hjem med problemer. Vi skal have det sådan her hos os, at vi kan sige vores mening uden at blive jordet. Vi vil have det der klima, og signalere det i gruppen. Vi trækker forskellige synsvinkler, som er rigdom, der kan gøre virksomheden bedre. Det er uh, at Ikke bare en plus en giver to, men det bliver mere. Uh, Få medarbejderne til at være stolte af deres arbejdsplads. Skab den der team og glædes og vi er i noget stort. Ha' hele tiden fingeren på pulsen, der altid aktivt lyttende. Gå selv ud i markedet. Lyt med alle sanser. der særlig og mærke på de svage og de, der har svært ved at formulere sig. Det er jo det, jo ind inde på for lidt tid. Den der, at have empati for. Hvad, hvad, hvad sker her? Hvad foregår? Er der gang i det? Undgå at udvikler sig til noget stort. Altså virkelig kunne skælne mellem småt og stort. Når det gælder småtting, og det er vi ikke skal spekulere på. Her gælder reglet, her siger den at vi lige Gå selv med åbent sænd i og problemer, før de udvikler sig til konflikter. Søg, øh, og det kan vi gøre ved hele den der adfærd, den der ånd, vi prøver at få det arbejde med. Øh, søg for medarbejdere til at vise rummelighed og forståelse for forskellighed og opfattelse. Undgå søtte på. Undgå helst mellem ved, ved indhentning af informationer Det er en vigtig ting at vi ikke hører det fra tredje mand, men får den direkte kommunikation fra personen selv, og ikke via omvej. Undgå Sølle, eller han. Hør alle parter. Indhæl parternes forslag og løsninger. Det er, hvis vi sidder i team og drøfter det. Så hør, hvad de forskellige siger, så du ikke får hurtigt for hurtigt får konkluderet. Husk, at ikke alle mennesker har det kan du ikke gøre, kalder måde bare leve, hvad vi har, mm. og vi skal ikke kun være i teamet, inden vi har fælles kemi med vi skal også have nogen, vi ikke har kemi med dem. Måske kan en løse en løsende begyndende konflikt, det er jo set firmamæssigt. Kunne I flytte ind fra P.R. og over i en anden gruppe. Det er noget, der. I vil her? have ved. Halve tide, bruge eventuelt steds målsætning som renslød. Hvad vi vil her? Ha' hår på brystet, der ikke er handlingslagt. Det er også stadigvæk. Ja men det er dog skrevet med en præcis og så den her analysere og vurdere indhentede informationer reflekterer løbende over situationen, sov en af inden du træffer store afgørelser det, det, det er en meget vigtig regel det bruger kort af en, når jeg ved St. Paulskirke altid i gamle dage vi sagde tit til hinanden, når vi havde noget vi i kontakt det sover vi på så står vi op, så trækker vi Gør det velovervejet, men tøv ikke for længe. Man skal heller ikke lade tingene gå i langdrag og sylte det. Det skal jo tage. <tryk> Stræber muligt efter en løsning uden taber. Det var den, der var ind på fleste. Har du en god sparringspartner, som du kan vende situationen med, så glæder dig over at bruge den, men træff selv afgørelse. Vi skal ikke løbe fra vores ansvar. Det er os, der skal træffe afgørelse. Det er godt at have en lige at vende med. Hvad er ikke selv i svejende stil uden holdning. En leder er altså nødt til at være en, der har en holdning. En leder kan ikke altid være populær, og skal være i stand til at krege ubehagelige afgørelser, når det med. Gør det fornødende, og gør det tidigt, også selvom du er for dig selv. Undersøgelser af konsulentfirmaer og offentlige undersøgelser forhaler tingene, og ofte at som som sygdebrugter ubehagelige afgørelser, der skal træffes for at opdå tilfredsstillende løsninger. <laughs> Sådan kan det være. Og så øhm, vil jeg sige, at vi jo, når vi er inde i en konflikt, der kan vi også selv være part i den jo. Det er jo ikke nødvendigvis de to i, i PR-teamet, der er på kant med hinanden. Vi kan jo også være på kant med nogen, eller nogen kan være på kant med os. Um, det, der skal vi gribe i egen barn, uh, når, når vi har konflikter kørende. Og der vil jeg godt legne øh, nogle fem spørgsmål op, som jeg synes, vi skal stille os selv, når vi vil afklare vores egen rolle i en konflikt. Et Kan det være sådan, at konflikten i det mindste delvis beror på dårlig indlevelse fra min egen side? kan det skyldes, i hvert fald delvis at jeg ikke har levet mig ordentligt ind i det her to forstår du hvordan de andre tænker og reagerer hvorfor de opfører sig som de gør forstår du hvordan de andre tænker og reagerer hvordan de opfører sig altså lige så. gå bag om det hvorfor siger han det det skræder hoved hvorfor har han gjort det hvad kan grunden være til det Prøv at gå bag om. Hvad er han for en type? Hvad er hans baggrund? Hvad kan forklare det der hos ham? 3. Kan træhed og dogenskab fra din egen side være en blandt mange andre årsager? Har jeg været tre og dogen? Så det er i hvert fald en af årsagerne til de her problemer. 4. Når du i nu konflikter med en konkret person, er det så fordi I frygter at blive sparket, så I derfor sparker inden. Altså, vi har gjort det ud af frygt, og vi prøver at sikre os selv vores eget revier, og vi derfor sparker tilbage. Du vil sige noget. Ja, det vil jeg gerne. Når du i nu konflikter med en konkret person, er det så fordi I frygter at blive sparket, så I derfor sparker inden. Der er nogle konflikter, der hænger sådan sammen. E. Hvad betyder ordet tolerance for dig? Det er nemlig sådan, at så snart to mennesker sammen, er de begge et problem for hinanden. Og samtidig er de en mulighed. Og så kan vi til sidst meditere lidt over ordet to tolerance. Det betyder, at bære den byrde, vi er for hinanden. Tolerere kommer fra latin. Tolero, der betyder udholde, bære over med, holde ud. Og det er måske godt at bære med sig. Jeg har ikke kunnet komme ind på alle dele i emnet, det strækker tiden ikke til. til. Og vi skal, have lidt, øh, vi skal have lidt snak nu om vores emne, efter vi har fyldt det på. Vi tager det fællesskab, ja. Ja, øh med henblik på materialer har sekretæren nu fået kopieret til jer den der, jeg henviste til Jan Radin, den gamle svenske progst, artikel om præstens våg, om sit andlige liv. Det er sådan en rigtig god klassiker, sådan Allerbo Hjerts' sjælesøveren og hans sjæl, som jeg henviste til, da, øhm, da jeg gennemgik øhm, det med selvlederskab og, og lederens indre åndelige liv. Det er sådan nogle af klassikerne omkring den forværelse. Så det er fint, hvis I erhverver jer det. Jeg skulle så nu gå ombord i et særligt tema, som jeg ikke først og fremmest skal belyse praktisk, men give mit bidrag til overvejelser om konfliktløsning. For når vi går i gang med alt det her, vi nu gør, med det, vi føler os kaldet til og forpligtet på, at der skal ske og få nogle folk med os og få gået nogle skridt, få dannet nogle times osv., og der kommer gang i julene, som vi siger, så opstår der altid konflikter. Hvor mennesker er til bliver der konflikter. Også om vi teologisk set er grundlæggende enige, så kommer der konflikter. Så kan det bare være på andre felter, konflikterne ligger. De kommer simpelthen. Jeg vil godt indlede med at sige lidt almindt om konfliktløsning i folkekirken, hvor jeg først og fremmest vil sætte en streg under, at det er virkelig et problematisk felt. Både når man ser på selve konflikternes art og antal, skal vi jo ikke overdimensionere problemstillingerne, men der er altså mange problemer i folkekirken, som, hvor problemstillinger og konflikterne er meget voldsomme. De kan nogle steder være så voldsomme Så vi går gør os forestillinger om det Der er steder Hvor præster de skriver til hinanden Hvor en fra stiftet Sidder og samler præsterne For at de kan finde ud af at lave gudstjenestelist Ellers kan de ikke finde ud af at lave det Det er de helt jordnære Basale ting man ikke kan finde ud af At få til at fungere Eller i et menighedsråd kan man Nogle steder det er ikke få steder Der er der nødt til at sidde en fra stiftet en, en øh, kontorchef eller stiftsfuldmægtig, som sidder med til menighedsrådsmøderne og skrider ind, hvis ikke de taler pænt til hinanden. Æ? Og på medarbejders side, altså jeg tænker på kor, der er en øh, organist, selvfølgelig aldrig præster, <laughs> men altså på medarbejders side, kan problemerne også være store, så man er nødt til at bede om hjælp udefra til at komme og håndtere problemstillingen. Ik ikke nødvendigvis løse den, men bare håndtere den, så det ikke går helt kage i det. Så konflikter er der mange af, og de er af en, en indimellem voldsom karakter, der langt overstiger, hvad jeg forestillede mig kunne være tilfældet. Og folkekirken er jo slet ikke som system givet til at løse konflikter. Um, ofte er det jo sådan, hvis biskoppen for eksempel kommer ind i billedet eller påsten. Så kommer de dels meget sent ind i billedet, hvor tingene sådan set er sejlet agter ud. Og lige så snart det kirkelige tilsynssystem har fingre i sagerne, så går der jura i det. Så er dem, man måske ellers kunne henvende sig til for at bede om råd og død pludselig er man led i en sag, der jo, hvis det går galt, kan ende med fyringer og ting og sager. Og så bliver tingene ofte meget, meget fastlåste og de her provstor og biskopper er slet ikke uddannet til at være konfliktløsere. Det kan en biskop samtidig erkende, at han ikke er, og så kan han finde på at finde en i stiftet, som han har indtryk af, har det der i sig, og udnævne ham til at være konflikt, nej, ne, ikke konfliktknuser, men problemknuser. Det var der en præst her i stiftet, der blev kaldet til, som har en stor empati, men samtidig psykisk og fysisk, ikke har noget særlig godt helbred. Han fik heller ikke knust ret mange problemer. Og også han kommer jo alt for sent ind i billedet. Ikke? Det er der, hvor de er ved at rive hovederne af hinanden. Ikke? Så er det ofte for sent, man kommer ind. Når det gælder menighedsrådet, som jo nu om dage har ret meget kompetence, ret meget indflydelse i virkeligheden, det er jo, set et folkevalgt organ det er et politisk organ de figurerer som arbejdsgivere for de ansatte ved kirken dog ikke præsterne de er, som er vanlige præsterne fredet i klasse A men for de andre er menighedsrådet arbejdsgiver og mange menighedsrådet er jo heller ikke gearet til det at være arbejdsgiver herunder problemløsere når der er konflikter det er folkevalgte mennesker, mennesker af god vilje, der gerne vil ind og gøre en arbejdsindsats til bedste for den kristne menighedsliv og vækst. Så finder de ud af, at det meste er det, det er mursten og økonomi og bøvl med medarbejdere. Og diskussionen med præsterne om det ene og det andet. Og så kan der opstå store konflikter, som de kære menighedsråder slet ikke er uddannet til og gearet til. Løse, og de havde aldrig forestillet sig, at de skulle ind i sådan noget som det. Og nogen menighedsråd er også givet til at vise medarbejderne meget tillid. De siger, jamen vi har gode dygtige præster og korte, der er en organist og så videre. Vi viser dem tillid. Det betyder, at de skal have frihed til at virke. Vi har nogle, nogle aftaler, der står, det står i deres regulativer, hvad vi har aftalt og skrevet under på, og en andet viser sig, går vi selvfølgelig ud fra, at de løser disse ting på bedste vis. Så det vil vi slet ikke blande os i. Vi har stor tillid til, at de finder ud af det selv. Den indstilling har vores menighedsråd for eksempel lagt for dagen i mange år. I al frihed og tillid. Egentlig en, en fornem ting og vise en række ansatte. Vi stoler bøjer, I finder ud af det der. Så vi, ønsker vi ikke at blande os yderligere. Og så opdager man pludselig, at nogle af medarbejderne går og har det halvskidt, og ikke rigtig kan finde ud af tingene. Der kommer lidt muren i krogene mellem nogle af medarbejderne, og man føler menighedsrådet. Så føler man pludselig, at af er fjernet, og på afstand af den. Og der bliver legnet op til, at der skal være en, under, en klimaundersøgelse af samarbejdsrelationerne ved kirken. Og det bliver bestilt i menighedsrådsforeningen, der sker ikke genskid. Ikke? Til trods for, at der er bestilt, så sker der ingenting. Og så kommer de i snak med hinanden, menighedsråd og medarbejdere. Og det, der så er budskabet, det er, kunne vi ikke godt få nogle samtaler? Det er det, medarbejderne efterlyser. Jo, siger menighedsrådet, det kan vi. Og så træder menighedsrådet pludselig i arbejdstøjet, fordi nu der kom problemer. Og så sker der simpelthen det, at de har aftalt at mødes en til to gange om året til medarbejdersamtaler, der følger et ganske bestemt koncept. Og hvad er resultatet? Det er, at alle medarbejdere nu siger, at vi har slet ikke brug for det der fra menighedsrådsforeningen. Det vi havde brug for, det var bare den her medarbejdersamtale. Og efter den kan man simpelthen mærke, at der er et andet klima. Der er ikke de problemer længere, som var før. Så der har menighedsrådet altså oplevet en situation, hvor de trådte i arbejdstøjet og så, at det der skulle til, det var simpelthen bare medarbejdersamtaler. Også her er præsterne jo holdt udenfor, fordi vi jo ikke er ansat af menighedsrådet, men af kirkeministeriet, og jeg synes da selv, det kunne have været spændende, og vi øh, har haft sådan en samtale, og der er ingen, der tager den med os. Dog er der kommet noget, der hedder udviklingssamtaler med præsterne, som menes, nej, ikke menighedsråd, men som præsten skal føre, hvor man hører til de fysiske forhold, præsten har boligmæssigt og kirkemæssigt, og hvor der også er plads til, at man kan ytre sig i fortrolighed om, hvordan man oplever det psykiske miljø. Og der ligger jo så det, der gør, at man kan skrive til provsten hvordan man oplever ting og sager, og så komme i en samtale med ham om den problemstilling. Det var bare lige sådan indledende omkring ja, folkekirken og de problemer, man kan have der. Så vil jeg gå lidt mere principielt til værks og prøve først at give jer noget litteratur om det her emne, som I kan læse, hvor I kan gå det efter i sømmene, det er noget, vi skal have ind under huden. Vi kan lige så godt læse om det og være lidt på forkant med det, fordi det kommer til os alle. Og så vil jeg derefter prøve at belyse, hvad konflikter er for noget, hvad der ligger under konflikterne. Og så prøve at komme nogle skitser og nogle forslag til, hvordan vi kan prøve at bearbejde konflikter hvad vi skal prøve at gå efter. Det er egentlig det, jeg vil bruge tiden til i dag. Først vil jeg nævne noget litteratur for jer. Der er først den her mursten af en bog, en norsk bog, selvfølgelig skrevet i en norsk kontekst, men der er jo nogle ting, der går igen fra de forskellige lande. Det er en bog redigeret af en Morten Huse, der hedder Præst og ledelse. Præst og ledelse en ordentlig mursten på det norske verbumforlag. Og der har han et ret, der er en af bidragyderne, der har en 18 sider lang artikel om, om konflikt og konflikthåndtering i kirken. Og hvor der er cases, det er jo altid godt, det lærer man jo altid i bungan, når der er cases, man skal sætte sig ind i, og så skal man drøfte og overveje, hvordan kan den og den konflikt bearbejdes og eventuelt forhåbentlig løses. Det er skrevet af en af det der hedder David Giapp. GJERP ERP konflikt og konflikthåndtering i kirken. Det er det første, jeg vil nævne for jer. Den er og den er på biblioteket, ja. Den anden, jeg vil nævne, det er også en norsk en, er Olav Skævesland, tidligere professor i praktisk teologi på menighedsfaktet i Oslo, nu biskop i Kristiansand. morgendagens menighed, ledelse og livsform, som altid, når Skævesland skriver, så er en bunke godt pastoralteologisk bearbejdet stof, som man kan lære en masse af. Og han har også et afsnit øh, om at håndtere menighedskonflikter. Han har faktisk øh, en, næsten 30 sider om det her emne, at håndtere menighedskonflikter. En meget fornuftig skrevet artikel i øh, morgendagens menighed, ledelser og livsfor. Den tredje jeg vil nævne for jer, det er Christian Brau, som er docent og præst i Midsverige, som har skrevet en hel del bøger om lederskab. Den første, han skrev om lederskab, det er den her erfaringsbaseret lederskab. Og han har siden da kommet med flere forskellige, og det, man lærer altid en bunke at læse Christian Brau. Han er en af dem, man bør have en under huden, synes jeg. Og han har her en 12 sider lang, artikel om konfliktbearbejdning, som er ganske forstandelig. Altså erfaringsbaseret lederskab, og så et kapitel, konfliktbearbejdning. Så vil jeg nævne den, jeg lige nævnte for jer sidste gang, at nu er der faktisk kommet en artikel om lederskab i folkekirken, af Mogens Lindhardt, nemlig i præsteforeningens blad, øh, nummer 39 i 2004, Mogens Lindhards ledelse og konflikthåndtering i folkekirken og så med undertitel på landsplan, stiftplan, prostitplan og i solen. og jeg synes faktisk den skulle I, den skulle I tage at få fingre i og læse Mogens Lindhards beskriver egentlig meget godt og nøgteren og ganske forstandigt de her ting i en dansk moderne folkekirkelig sammenhed og så viser det sig faktisk også at han har skrevet artikler om ledelse i folkekirken til tidsskriftet ledelse i dag, hvad jeg ikke har været opmærksom på. Jeg kritiserer jo folkekirken for, at han ikke har arbejdet alverden med det her, øh, og det mener jeg stadigvæk er rigtigt, men ret skal også være ret, at han faktisk har skrevet om det til dette tidsskriftet ledelse i dag, udgivet af ledernes hovedorganisation. er det og så vil jeg nævne den, jeg har nævnt for jer tidligere, der faldt ilden fra Herren, som vist der udsolgt i et norske udgave, har jeg forstået, men den findes altså på svensk, og der har Bo Jerts en artikel her i, som hedder øhm, At elske sin bror, og i den norske udgave der har det undertitlen En udfordring i kollegaforhold og bekendelseskamp, altså forholdet til ens kollega. Det er det, han skriver om, og den, den går i dybden og, og beskriver det meget fint, hvordan man kan elske sin bror, som man ikke bryder sig om, måske har et øh, trekantet forhold til, og måske teologisk er alvorlig uenig med. Der har Brugert en meget, meget fin artikel, det er oprindeligt holdt som et foredrag, da han var biskop ved præstemøde i Jørteborg Stift. Så der er han altså stået og talt til de her 300 præster, der er mange, der nu hører det stift til, omkring uh, det at elske sine bror. der sidder de jo så og kigger på hinanden, og, og ryster på hovedet af hinanden, osv. Og så, videre. så taler han om at elske sin bror. Og så vil jeg nævne for jer en lille bog, jeg er begyndt at, 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 at læse og snart er færdig med. Um, Anselm Gryn, som er katolik og, og munk, tilgiv dig selv, hvor han har nogle meget, meget fine observationer i den her bog, udgivet på steno Forlag i 2003, omkring forsoning og tilgivelse. Omkring forsoningens sprog. Omkring forsoningens handlinger. Altså for eksempel, hvor der har været en konflikt, og man så har fået den bearbejdet og er kommet igennem, at man så måske ved en eller anden form for ritual, eller en eller anden handling, markerer forsoningen. Det er, det er faktisk, jeg bliver ganske rørt over at læse de her sider om forsoningens sprog, ritual og handling. Så den vil I kunne få en masse godt ud af. Ja. ja. Det har en sammen tjeneste. Det er godt, du får det med os. Den står faktisk her, jeg er bare Det er fuldstændig rigtigt, som handler om de her problemstillinger. Noget, jeg ikke vil komme ind på nu det er, hvordan vi håndterer det, hvis der er tale om øh, psykopater eller magtmennesker i menighed. Det er et helt særligt tema, øh, som jeg ikke mener ret tit viser sig, men man kan jo have arbejdet så meget med det, at man til sidst når til den grænse, hvor man må sige, at ja, det er svært nok nødt til at sige, det er vist tale om et magtmenneske eller måske en psykopat. Så gælder nogle andre regler end dem, jeg kommer med her. Og det kan jeg ikke komme ind på, det, det vil simpelthen føre alt for vidt, og det ved jeg heller ikke så meget om. Men det, der er skrevet gode bøger om, øh, om det med magtmenneske i menigheden, og hvordan man skal prøve at håndtere den problemstilling. Ja, men konflikter kommer, og der kan vi jo godt have det ind over os i kristendommen, at vi er konfliktsky, og det kan vi også have i vores personudrustning, at det er vi egentlig. Vi er venlighedens folk, vi vil gerne opmuntre for, og jeg har lært ja, her i den her workshop og det skal, denne opmundringskultur skal skabes det er at rose folk det er at være venlige og stimulere dem hele den der positive linje og så kommer der nu en gang pro, øh, problemer og konflikter og det er jo galt hvis vi lader dem køre for så kan det ødelægge et fællesskab, det kan ødelægge et team det kan i den grad give grus i maskineriet og der må vi altså ind og møde os selv lidt også hvis vi nu er konfliktsky indrettet, så må vi ind og takle vores egen konfliktskyhed. Og så ikke bagatellisere problemerne. Det må vi ikke gøre. Det er én grøft. Ah, Det er nok ikke noget alligevel, og vi lukker øjnene og håber det bedste og frygter det værste. Men vi skal heller ikke gøre dem større, end de er. Ikke overdimensionere konflikterne. Og så skal vi også kende vores plads, i hvert fald vi, der er præster, vi er faktisk ikke kirketjenere, så kordans er Når det gælder gudstjenesten, så bestemmer præsten suverænt, og kan, om så må siger forstå mig ret, give ordre. Nu handler det også om at føre et ordentligt sprog, når man giver ordre. Ikke? Men altså, det kan vi faktisk, er i vores ret til, og det vil være ok. Jeg husker da, jeg kom til St. Paul's, havde jeg sådan en runde, hvor jeg snakkede med en alle sammen, og hvor jeg var meget mild og følelig, og sådan sagde jeg til du må endelig sige til, hvis der er nogle ting, du ser anderledes på, end jeg gør, eller synes, jeg gør nogle ting forkert, så sagde han, kør tørt til mig, det er jo dig, der bestemmer. <laughs> Ej, det skal man altså også gå ind i, og så tage det, det er det rent faktisk. Ikke? Men uden for det er vi altså ikke deres arbejdsgiver. Det er mindesråd. Og det giver altså en vis vanskelighed, og skal også forlene os med en vis form for ydmyghed over for dem. Vi kan snakke om tingene med dem. Den kirkebogsførende sovnepræs har selvfølgelig et, øh, et arbejdsgiveransvar for kordegnen på to punkter, omkring det, er kirkebogsførende sovnepræs er begravelsesmyndighed og har ansvaret på, for kirkebøgerne. Og det må den kirkebogsførende gå ind og tage, og da bestemmer han og det skal han også tage på sig. Og der bestemmer de andre præster ikke, og der bestemmer meningsrådet ikke. Det betyder, her har kirkebogsførende sovnepræst et område, som er hans ansvarsområde med tilhørende forpligtelser. Og det må vi jo finde ud af, hvis vi her kortegn til at føre de kirkebøger ordentligt. Så der kan, være, der kan kirkebogsførende sovnepræst være nødt til at træffe nogle dispositioner over for kortegnen. Men konflikterne kommer med. Hvorfor kommer de nu? Der tror jeg egentlig, når konflikter kommer, vil det være sundt og godt, at man lige træder lidt tilbage. Sådan. I stedet for med det samme, og far i dem. Så lige prøve at sunde sig lidt. Ligesom George Bush gjorde. Det fortælles. At de fortæller ham, at nu er alle fly flyet ind i, uh, i World Trade Center. Så sidder han og som en børnebog. Det gør han i syv minutter, før der sker noget. Det fortælles. For at håne ham. Men en af kom til at tænke på bagefter, det er måske ikke så tosset. Det er måske ikke så tosset. I stedet for at han gik i gang, så han og lige sundhed sig, Sked var jo sket, jeg sådan ikke ændre for det. i sin bog prøver han at lege de seks punkter op som det, der kan være med til at skabe en konflikt. Det kan skyldes en eller flere af disse seks ting. Misforståelser i kommunikationen. Jeg har ikke formulerer mig tydeligt nok vedkommende har ikke forstået mig uklare instrukser har skal ikke klarhed over hvad der skal laves diffus rolleopfatt, øh, rolleopfattelse kirketingere har ikke fuldt check på hvad han skal lave han der står for PR-gruppen ved selvskudstjenesten er ikke velinformeret er ikke klar over hvad der er hans ansvar det er ikke øh, udtrykt og det betyder at han viser at han hviler ikke i sit opgave Rutinisering af holdemønstre, og den kirketjener, der har kørt træt, eller den medarbejder, der har været med på 10 konfirmantvigend, og ligesom har prøvet det, og nu overgår han ikke rigtig med det. Gider han ikke mere Nu har han lavet, nu vil han gerne lave noget andet. Teologisk uenighed, hvor vi er uenige om, hvad kristendommen er for noget, og hvad det øh, fører med sig. Og endelig kan der også være personlige og karakterafvigelser, som kan være med til at skabe konflikter. Og den der er egentlig god at have og få lidt mærke til hvad han gør de fleste grunde mener han det skyldes kommunikationsvanskeligheder. det tror jeg faktisk han er i det er det her det er heller ikke altid det her i vores sammenhæng har vi jo en tendens til at teologisere i stedet for at psykologisere og det er altså, det er altså ikke altid når, når det kører skidt at det er på grund af forskellige teologier det er det samtidig og det skal have den plads det nu skal have det er, det er i hvert fald det, som han nævner øh, i sin artikel om det. Og der er han så inde på, at øh, det ikke nødvendigvis hedder konfliktløsning, men det hedder måske lige så meget konfliktbearbejdning eller konflikthåndtering. Vi kan ikke altid løse konflikterne, men vi kan gå ind og bearbejde dem og håndtere dem, sådan at vi mennesker deres skadevirkning, så vi hæver niveauet, i hvert fald en smule. Her har man altså en beskeden tilgang, til konfliktløsning. Man har en realisme omkring, det er ikke så nemt at få løst altid, de her ting. Men vi kan måske menneske tingene, og vi kan hæve lidt niveauet. Der henviser han til Paulus' strategi, når han skal prøve at håndtere problemer, for sine menigheder. Vi ser tit, at Paulus roser øh, dem, han skriver til, dem, som han skal male imellem, taler positivt til dem. Tag for eksempel Korintherbrevets indledning. Tag for eksempel thessalonica hvor han opmuntrer dem, roser dem, og så går han ellers i gang med det, som han nu har og skal rette til i menigheden. Denne øh, attitude og møde, mennesker med, vi har konflikter med prøv på en eller anden måde at skabe en god positiv stemning om det vi skal håndtere prøv også at tænke på hvis du er et konfliktemne så er du også i forsvarsposition med det samme og så, og så skal de ikke sige ret meget før vi fuldstændig eksploderer men hvis du mødes af venlighed for ros bliver værdsat for noget af det du laver i hvert fald så er skabes der også en åbning for, at du kan modtage den kritik, der nu kommer, lidt bedre. Det andet, øh, Skævesland nævner omkring Paulus, det er, at Paulus er hele tiden god til at vise det højere formål. Ikke kun står og fik det rundt i alle de her ting, de konflikter, der nu er mellem men prøve på en eller anden måde at få den her overskrift over det hele. Hvad er det lige, vi er her for? Hvad er det egentlig, det hele drejer sig om? Det er jo samtidig, når, når målet og visionen er tydelig og klar, så bliver vores sandkasseproblemer til sandkasseproblemer. Det er jo ikke altid det sandkasseproblemer, men, men ofte bliver de så små, som de er, og fylder ikke så meget, og så kan man lidt lettere komme til at, at få øh, taklet dem. Så det betyder altså dette, værdsæt mennesker og handel indfølgende og konkret, Prøv at leve efter den gyldne regel, hvis jeg nu var i ens bukser, og jeg er udsat for kritik i et konfliktemne. Hvordan vil jeg så gerne behandles af dem, der nu skal til og se, om de kan håndtere og bearbejde og helst løse den her konflikt? Det er jo meget menneskeligt. Ikke? Altså, hvordan vil vi gerne selv behandles, hvis vi er under kritik, hvis vi, øh, hvis vi er vi konfliktemne? Og her vil jeg også godt nævne Anselm Gryns bog, Tilgiv dig selv, der taler han om at skabe et forsoningens sprog. De ord, vi anvender, når vi øver kritik mod hinanden, når vi skal takle konflikter, de kan være med til at være meget anklagende og stridbare, og gøre problemerne større, end de er. I stedet for, hvis vi fører et mildere sprog, ikke antyder ting og sager, men fører et mildere sprog, et savligere sprog, et sprog, der stræber efter forsoning, så vil vi ofte se, at vi er den vej, så stille kan få bearbejdet konflikterne i positiv retning. En ting, vi også skal være opmærksom på i vores arbejde med vores folk, i vores teams, også med vores medarbejdere, det er, hvis vi, øh, vi skal være opøve empati for at opfange signaler. Hvis man er konfliktsky, som jeg måske indimellem føler, jeg er, så er det bedst at lukke øjnene for dem. Men det er i hvert fald godt, at han var noget, jeg fik i dag. Han virkede ikke særlig positiv over for den her næste essensgudstjeneste. Hvor man måske så lige, det kan godt være, at man skal sove på det, inden man gør noget. Det kan godt være, at man, hvis klimaet er til det i timet, siger, undskyld, er der et problem her? Ja, jeg synes, jeg fornemmer en, en negativ stemning hos os. Er der et eller andet, der er galt? Hvad er galt? Er der et eller andet, vi skal snakke om, inden vi går videre? Ja? Eller, man kan også gøre det, man tager medarbejderen til side, du, du der er et noget jeg godt lige vil snakke med dig om. Øhm, det er muligt, det er helt forkert, hvad jeg siger, så kan du jo bare afvise det. Men, men jeg tænkte lidt på, øhm, den stemning, der var ved vores teammøde her. Øhm, jeg opfattede sådan en negativ udladning fra din side. Er der et problem her? når er du ked af? når du vred over? Altså, at man tager, tager tyren med hånden, så at sige. Altså, opøv empati over for signaler, og prøv at stille det som et åbent spørgsmål. Er der et problem her? Så kan jeg være, nej, det var der slet ikke. Jeg er jeg, jeg simpelthen bare træt. Det er jo helt fint. At noget vi kan gøre noget ved, ikke? Eller, de trækker mig altså, at han siger, at det er det om mig jeg laver ikke alt skærning ham der det er altid mig det falder tilbage på osv. Osv. Men så kan vi jo lige så stille prøve at komme i gang så er det også en god ting at søge hvis der er en konflikt og arbejde på der at der bliver to vinder at der bliver to vinder ikke en der vinder og en der taber men at vi kommer ud med to vinder det er et godt princip at gå efter det lykkes ikke altid det er værd at gå efter og det betyder jo ofte efter oprydningen og arbejde med konflikten at man så ender op i at man giver og tager det er godt det der det skal du værdsættes for og det har du ret i ikke? men du, du må så også erkende at på det punkt der er det kikset og det skal der ændres på og den anden får det samme ikke? det er godt det der, det er fint og på det punkt skal der videre så kan de give hinanden hånden og komme videre de har begge to noget at arbejde med og de er begge to vundet så er der jo den, den basale ting at skælde mellem sag og person vi har jo, an, vi har jo vores symer antipatier der er nogen vi er, vi er i god kemi med der er nogen vi kan lide ikke? som vi umiddelbart arbejder sammen godt sammen med og det er ofte dem der siger noget pænt og godt til os dem er vi særlig glade for hvis dem, der ikke siger noget pænt til os, der virker ligeglade, eller måske nok kritiserer os, dem kan vi også have det sådan her overfor. Og der er det vigtigt, vi hæver, vi hæver niveau, og ser, hvad drejer sagen sig om. Og i den sammenhæng, ser forbi personen. Så kan der være nogle faser, når man skal prøve at takle konflikt. Der er, at vi må have klargjort, hvad er egentlig problemet? Hvor vi er henne? Og det er det første problem øh, definering det andet det er at afgrænse den det betyder at skrælle alt det fra som måske ser ud til at være problemet men det er det faktisk ikke og det tredje det er så at genarbejde den og det fjerde det er så at komme frem til en afslutning af konflikthåndteringen og samtalen er jo her et vigtigt redskab en åbne samtale, der rydder misforståelser af vejen. Nu kan sådan en samtale jo ofte ende gang mudderkastende. Det sker tit omkring sådan nogle forhold her, hvor de, hvor de smider mudder på hinanden, og man kommer ikke rigtig ud af stedet. Og hvis den så stivner i disse fronter, så kan det være et godt greb, er der en, der siger, at gå ind i det, man kalder for metakommunikation. meta kommunikation det betyder at diskussionspartnerne afbryder deres heftige samtale for at gøre selve diskussionen til tema hvad er det egentlig der foregår mellem os i den kommunikation vi nu fører hvad er det egentlig du har på hjerte hvorfor er du så meget i affekt hvorfor foregår der nu en gang altså at man, at man bryder ind i det og for ændret samtalen og dens karakter. Som, som man kommer frem til måske at spørge anderledes. Forstår jeg dig rigtigt, når du siger? Jeg hører dig sige sådan og sådan. Er det rigtigt forstået? Er det det, du vil kommunikere til mig? Eller hører jeg dig forkert? Så vil jeg gerne lytte til dig. Altså at vi, at vi ved den måde at spørge hinanden, hele tiden arbejder på og komme frem til at forstå den anden til at opfatte den anden og det han siger til mig sådan som han nu vil sige det det er det, er det vi skal arbejde efter og der kunne jeg så godt tænke mig lige at, at give et øh, et papir her til jer det er i meget erfaren leder på, på et af vores lejevisoren som nu er gået af og hvor hun ytrer sig lidt om konfliktløsning, Hun har nogle ord til om det. Hun siger, leder, leder, lederenes opgave er at sammenligne med en dirigent, der skal have et orkester med mange forskellige instrumenter til at spille godt sammen, helst uden for mange mislyde. Og så giver hun, jeg bad hende simpelthen om at skrive sine erfaringer ned, og det er dem, hun giver, giver videre til os her. Det er altså en erfaren leder, der har været inde i en del konflikter med den mor, hun var der i næsten 25 år. Og det var meget svært over for det, at klare i en cep i år. Vær selv ærlig og troværdig. Behandl alle med respekt og venlighed. Vær ikke selv konfliktskyldig. Så for en klar målsætning for virksomheden, når har indgår. Målsætningen skal være kækker af alle. Det er også var indgård fra dig over medarbejdernes forskellighed. Det trak forskellighed som en rigdom. Det kan vi godt at trænge til at tage til os. Skab et klima, hvor det er lovligt at fremkomme med forskellige synsvinkler for opgavernes løsning, og hvor medarbejderne oplever at kunne ånde frit. Skab det klima. Sig, ved I hvad, vi vil have det sådan, at vi ikke skal gå hjem med problemer. Vi skal have det sådan her hos os, at vi kan sige vores mening uden at blive jordet. Vi vil have det der klima og signalere det i gruppen. Vi vil forskellige synsvinkler som en rigdom, der kan gøre virksomheden bedre. Det øh, er Ikke bare 1 plus en giver 2, men det bliver mere. Uh, Få medarbejderne til at være stolte af deres arbejdsplads. Skab den der team og glædes og vi er i noget stort. Ha' hele tiden fingeren på pulsen, Vær altid aktivt lyttende. Gå selv ud i marken. Lyt med alle sanser. der særlig og på de svage og de, der har svært ved at formulere sig. Det er jo det, jo ind inde på for lidt tid. Den der, have empati for. Hvad, hvad, hvad sker her? Hvad foregår? Er der gang i det? Undgår et udvikler sig til noget stort. Altså virkelig kunne skældne mellem småt og stort. Når det gælder småtting, og det er vi ikke skal på. Her gælder jeg her tid, at hun Det er Gå selv med åben i krig med problemer, før de udvikler sig til konflikter. Søg, øh, og det kan vi gøre ved hele den der adfærd, den der ånd, vi prøver at få det ene arbejde med. Øh, søg for medarbejderne til at vise rumlighed og forståelse for forskellighed og opfattelse. Undgå søgebogen. Undgå helst mellem med indhentning af informationer. Det er en ting at vi ikke hører det fra 3. Og 4. mand, men får den direkte kommunikation fra personen selv, og ikke via omvejen. Undgå Sølle, Heldhavn. Hør alle parter. et parter med forslag og løsninger. Det er, hvis vi sidder i team og drøfter det, så hør, hvad de forskellige siger, så du ikke får hurtigt for hurtigt får konkluderet. Husk, at ikke alle mennesker har fælles med, det kan ikke med kan. Det er jo bare en hævn, at de har det. <coughs> Og vi skal ikke kun være en team, det, vi har fælles kemine. Vi skal også have nogen, vi ikke har med. Måske kan en løse en løsning, konflikt, det er jo set se Gud kunne I flytte ind fra PR-gruppen over i en anden gruppe. Ja. Ja. Det er noget, der ja. er i tide, bruger eventuelt stedets målsætning, som meget Hvad er det, vi vil her? Ha' hår på brystet, der ikke er handlingslagt. Det var også stadigvæk. <laughs> men det er dog skrevet med ja, en præcis og så den her analyserer og vurderer indhæmtede informationer reflekterer løbende over situationen, du sover en land inden du træder store afgørelser det, det, det er en meget vigtig regel det bruger kortere og når jeg i St. Paulskirke altid i gamle dage vi ser tit til hinanden og vi har noget vi i kontakt det sover vi på så står, så står vi op så trækker vi udsyn Gør det velovervejet, men tøv ikke for længe. Man skal heller ikke lade tingene gå i langdrag og sylte det. Det skal jo Stræb <gør> Stræber muligt efter en løsning uden taber. Det var den, jo var inde på fleste siden. Har du en god sparringspartner, som du kan vende situationen med, så glæder dig over at bruge den med afgørelse. Vi skal ikke løbe for vores ansvar. Det er os, der skal træffe afgørelse. Det er godt at have en lige at vende med. Hver ikke i vejende siger uden holdninger. En leder er altså nødt til at være en, der har en holdning. En leder kan ikke altid være populær og skal være i stand til at træffe ubehagelige afgørelser, der gælder nødvendigt. Gør det for fornødende og gør det i og også selvom du er ubehageligt for dig selv. Undersøgelser, konsulentfirmaer og offentlige undersøgelser forhaler tingene og efter at betragte som sygdopropper og behagelige afgørelser, der skal træffes for at opdå tilfredsstillende løsning. <laughs> Sådan kan det være. Og så øhm, vil jeg sige, at vi jo, når vi er inde i en konflikt, der kan vi også selv være part i den jo. Det er jo ikke nødvendigvis de to i, i PR-teamet, der er på kant med hinanden. Vi kan jo også være på kant med nogen, eller nogen kan være på kant med os, det, der skal vi gribe i egen barn, øh, når, når vi har konflikter kørende. Og der vil jeg godt legne øh, nogle fem spørgsmål op, som jeg synes, vi skal stille os selv, når vi vil afklare vores egen rolle i en konflikt. Et, kan det være sådan, at konflikten i det mindste delvis beror på dårlig indlevelse fra min egen side? kan det skyldes, i hvert fald delvis, at jeg ikke har levet mig ordentligt ind i det her. To. Forstår du, hvordan de andre tænker og reagerer, hvorfor de opfører sig, som de gør? Forstår du, hvordan de andre tænker og reagerer, hvordan de opfører sig? Altså, lige så. Gå bag om det. Hvorfor siger han det, det skræder hovedet? Hvorfor har han gjort det? Hvad kan grunden være til det? Prøv at gå bag om, hvad han for en type, hvad er hans baggrund, hvad kan forklare det der hos ham. 3. Kan træhed og dogenskab fra din egen side være en blandt mange andre årsager? Har jeg været tre og dogen? Så det er i hvert fald en af årsagerne til de her problemer. 4. Når du i nu konflikter med en konkret person, er det så, fordi I frygter at blive sparket, så I derfor sparker inden. Altså, vi har gjort det ud af frygt, og vi prøver at sikre os selv vores eget revier, og vi derfor sparker tilbage. Du vil sige noget? Ja, det vil jeg gerne. Når du i nu konflikter med en konkret person, er det så, fordi I frygter at blive sparket, så I derfor sparker inden. Der er nogle konflikter, der hænger sådan sammen. E. Hvad betyder ordet tolerance for dig? Det er nemlig sådan, at så snart to mennesker sammen, er de begge et problem for hinanden. Og samtidig er de en mulighed. Og så kan vi til sidst meditere lidt over ordet to tolerance. Det betyder at bære den byrde, vi er for hinanden. Tolerere kommer fra latin. Tolero, der betyder udholdet, bære over med, holde ud. Og det er måske godt at bære med sig. Jeg har ikke kunnet komme ind på alle dele i emnet, det strækker tiden ikke til. til. Og vi skal, have lidt, uh, vi skal have lidt snak nu om vores emne, efter vi har fyldt det på. Vi tager det fællesskab, ja.